Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Euh, on boit un coup, on... Un canon, c'est un coup de vin rouge. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on boit un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Oui, oui. Je vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Grand Control. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Bonjour, bonsoir, je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans On boit un coup, on... <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons, des vigneronnes, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leur poignet. Ils font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendangent, aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle. Une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin, voyez-vous, où la chimie est bannie, pas d'intrants, pas ou peu de sulfite. On dit souvent, lorsqu'on en prend une bonne, qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerai balado-diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur de voir devant mes yeux ébahis Raphaël Meunier, bonjour, à ta poêle, c'est ça C'est ça. C'est votre domaine C'est le nom du domaine, oui. Alors, vous êtes du Jura Eh oui, personne n'est parfait. <rire> Ratapoil, c'est le nom de votre domaine Oui, c'est le nom du domaine. C'est le nom qu'on donne sur Arbois aux vignerons amateurs et qui font de la vigne pour une consommation familiale. Et moi, j'ai commencé comme ça. Je vous êtes resté amateur, oui. Oui, <rire> amateur de vin, pas mal. C'était oui. <rire> il y a combien de temps vous avez démarré euh, C'était en 2000. En 2000 Oui, de 2000 à 2008 en tant qu'amateur et ensuite professionnellement depuis 2009. Et c'est une vocation euh, qui vous est venue comme ça ou c'est un domaine familial que vous avez repris ah, C'est absolument pas un domaine familial. Je suis franc-comtois, mais plutôt de la montagne, donc euh, très peu de vignes. Et c'est en étant muté pour mon travail sur la zone arboisienne que j'ai rencontré le vin. Enfin, pas le vin, la le travail vin de la Le vin vous a rencontré ou vous avez rencontré le vin C'est quoi là <rire> <rire> Le vin m'a rencontré, mais avant, mais le travail de la vigne, quand je suis arrivé dans le Jura. Et vous n'étiez pas du tout dans le domaine de... Ni agricole, ni... Non, non, j'étais professeur vous avez, un, vous avez eu un, un coup de foudre, on peut le dire C'est ça, un coup de foudre. Et un coup de foudre pour le vin en général ou le vin euh, du Jura Alors, pour euh, le vin en général, mais avant d'avoir rencontré vraiment le travail de, de la vigne, et un coup de foudre pour le travail de la vigne, pour euh, ce côté euh, à l'extérieur et ce travail euh, avec dans le, la le vie, végétal. Avant la vinification, c'était voilà, plutôt dans l'idée de travailler... C'est euh... ça qui m'a vraiment attiré en premier lieu. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui en découle avec le travail de vinification. Alors, il a fallu apprendre euh, le métier Il a fallu apprendre le métier, alors sur le tas, pour beaucoup, avec de l'aide, hein, puisque le Jura reste une région où il y a une entraide pour les petits nouveaux qui arrivent. Ah, comment on fait dans ce cas-là Déjà, il faut réussir à rentrer dans le milieu. Et euh... Alors, rentrer dans le milieu, ça va, on est assez bien accueillis. Le plus dur est de trouver des terres, en fait, parce que c'est un petit vignoble, mais c'est un petit vignoble convoité. Existant déjà 
Et euh, bon, c'est un peu difficile. Il faut trouver des parcelles, il faut accepter de prendre ce que les autres ne veulent pas. Mais ça donne aussi des vins différents. Vous êtes en altitude non, 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 le vignoble arboisien, c'est 220 mètres, hein, c'est pas mmh. de l'altitude. Tout le monde pense que le Jura, c'est que de la montagne. Non, je pose la question, mais... oui, c'est ouais. pas que de la montagne. Je sais qu'il y a pas... pas mal de choses dans la vallée, oui. Oui, oui, on est vraiment sur les premiers contreforts du mmh. Jura, c'est-à-dire que le Jura, c'est des escaliers, mmh. et là, on est sur la première marche, en fait. Vous avez euh, récupéré une, plusieurs hectares de vignes Alors, j'ai commencé tout petit avec moins d'un hectare en mmh. 2009 et aujourd'hui, 4 hectares et demi. Vous avez replanté ou euh... Alors, on est en cours de plantation hein, sur euh, à peu près un hectare au total et on a 17 parcelles sur 8 communes différentes. Donc, une bon. grande variété de cépages, de sols, d'appellations. Les, les cépages principaux, c'est Poulsard euh... Alors, en rouge, Pinot, Poulsard, Trousseau. Trousseau, oui. Et puis en blanc, Savagnin et Chardonnay. Et j'ai la chance d'avoir des très vieilles vignes avec de vieux cépages. Donc j'ai amené une bouteille ici. Ah, qui s'appelle Alors c'est intéressant. Oh ah oui, c'est des, des noms parce que moi je suis complètement halluciné par le nombre de cépages qui existent oui, il y en dans avait... le monde. Alors avant les appellations en 1936 dans le Jura, il y avait 80 cépages présents. Certains étaient tout à fait autochtones et d'autres qu'on retrouvait dans d'autres régions. Avec les appellations, il n'y en a plus que cinq aujourd'hui autorisés. Mmh, ceux que vous avez cités. Voilà, ceux qu'on a cités. Et là, dans cette bouteille là que j'ai amenée, c'est vraiment des vieux cépages. C'est gueuche, mézi, petit béclan, fariné, portugais bleu, des ah, hybrides aussi, bien sûr. C'est incroyable, c'est le nom de, de portugais bleu. Eh <rire> oui, je ne sais pas pourquoi. Mais... Vous n'avez pas cherché l'étymologie de... Non, mais il y a du travail à faire encore sur... Ouais. Le... Bon, ça commence à revenir un peu, certains s'y intéressent, notamment avec les changements climatiques. Alors, le changement climatique, comment ouais. ça se produit euh... En ce moment, c'est un peu difficile. Alors, on ne sait pas si c'est réellement lié directement, mais en tout cas, il y a une influence avec euh, bah, des épisodes de gel euh, ces trois dernières années. Vous, vous êtes vraiment victime du gel, euh, ouais. Jean-Jean. Oui, ouais, ce n'était pas fréquent euh, depuis euh, les années 90. Et là, en trois ans, on a eu deux épisodes de gel mmh. qui ont vraiment détruit le vignoble. Et puis, on s'en aperçoit du réchauffement climatique par les vendanges, puisqu'en un siècle, ça s'est avancé d'un mois. Ah oui On le sait parce qu'on a un banc des vendanges avec une date officielle pour commencer. Et cette date s'est avancée d'un mois. Ce qui fait que la vigne n'est pas complètement formée parce qu'elle n'a pas l'habitude de, de, de prendre du gel un mois avant. Et donc, c'est problématique, c'est oui. ça non Et puis, elle souffre beaucoup de la chaleur euh, mmh. pendant les périodes estivales. Donc, c'est plus extrême. C'est plus extrême, en fait, ouais. c'est ça. On a une plus grande variété de températures et ça devient difficile à certains moments. Et il n'y a plus de saison <rire> c'est ça. <rire> vous avez gelé beaucoup, vous, personnellement Alors, pour nous, c'est à peu près 70% de pertes pour 2019, oui. Donc, cette année, vous avez perdu... Euh... Et oui, cette année, on va encore faire une petite, petite ouais. récolte. Et, et comment vous faites C'est pas évident pour tenir euh... Non, <rire> on essaie de tenir, euh, voilà, on... C'est quoi les rendements de vos vignes Alors, euh, les rendements classiques euh, en Jura, en bio et en biodynamie, on est autour de 35 hecto-hectares à peu près. Mmh. C'est bien si on fait 35 hecto-hectares. 4000 bouteilles à peu près. Voilà, et oh. cette année, on va plutôt être à 8-9. Ah oui. Voilà. En 2018, par exemple, on était plutôt à 55. À 55 ah oui, ouais. Ce pas du tout les mêmes... Non, non, mais c'était une année exceptionnelle, exceptionnelle dans l'autre sens, mmh. en fait. Donc, vous avez des stocks et ça vous permet ben de... En fait, de... Nos 2018 a sauvé 2017 qui mmh. avait gelé et maintenant, on est... il faut attendre 2020. En espérant que ce soit une bonne récolte. On vous le souhaite, en tout cas. Oui. On va goûter euh, tous les cépages que vous avez cités tout voilà, à l'heure. Euh... J'ai amené cette bouteille parce qu'elle est un peu atypique, justement. Ouais. Elle est dans les AOC euh, jurassiennes alors qu'elles devraient l'être. Ce, ce sont vraiment des cépages jurassiens anciens. Et vous n'avez pas le droit d'avoir l'AOC peut-être Non, là on est en vin de France hum. parce qu'une partie des vignes est hors de l'AOC mais aussi parce que certains cépages ont été exclus au moment des AOC. Après vous en fichez d'avoir l'appellation, non Ou c'est euh, important Alors, 
c'est important et pas important. Nous, on a plutôt une clientèle qui s'occupe ouais. peu de ça, oui. euh, qui goûte. Ça, ça lui plaît, ça lui plaît pas. Enfin, voilà, c'est mmh. comme ça qu'elle fait son choix. Après, c'est important. Il y a des, des gens qui se sont battus pour ces AOC, qui ont essayé de faire du travail dans les années précédentes. Donc, on essaie de respecter ça. Mais il faut quand même qu'elles évoluent un peu. Je pense qu'il y a du travail à faire aussi. C'est quoi notamment... le, nom, le nom de l'AOC dans le Jura C'est ah, bah, Jura Ah non, on a beaucoup d'AOC. On a l'AOC Arbois qui est la plus importante. Ouais. Et puis après, tout ce qui n'est pas Arbois s'appelle euh, Côte du Jura. Côte du Jura. Ouais. Voilà. Et on a quelques petites appellations très particulières. Euh, L'étoile, qui concerne un village. Et, et puis Château Chalon, qui ne concerne que des vins jaunes. Mais on goûte ben, On goûte, oui. Parce que là, on est là pour boire un coup. Euh, on va boire un coup, ouais. Ah, mais c'est du rouge C'est du rouge. Les cépages dont vous parlez, c'est que des cépages de rouge Ce sont des cépages rouges, oui, sachant que le Jura, c'est 70% de blanc et 30% de rouge. C'est ça. <rire> Donc... Et il faut dire aussi que quand vous faites des dégustations, en général, vous faites déguster des rouges avant les blancs. Oui, parce qu'on a des rouges qui sont assez légers, notamment mmh. Ploussard et mmh. Trousseau aussi. Et comme euh, la tradition est des vins oxydatifs euh, sur le Jura, sur les blancs, derrière les rouges, c'est mieux. <rire> c'est mieux que de mais dites-moi, il y a un petit peu de réduction dans ce vin C'est assez fréquent dans le Jura, sur les rouges, oui. Comment ça se fait C'est pas grave, c'est hein, pas une maladie la réduction. <rire> non, hein. c'est parce qu'on aime ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que ce sont ouais. des cépages plutôt euh, réducteurs. Mm. Et puis là, c'est un élevage en, en cuvinox. Donc, ça accentue la réduction. Et comme on, on ne protège pas du tout les vins avec du sulfite, on, mm. on leur laisse beaucoup de gaz, on leur laisse... Donc, effectivement, on peut avoir des réductions au premier nez. De toute façon, les gens qui aiment le vin naturel, j'espère qu'ils nous écoutent, ils connaissent très bien ses travers. <rire> on va goûter, alors. C'est incroyable de redécouvrir ces cépages. -là. Alors, on, voilà, on est sur des cépages un peu atypiques, euh, avec peu d'alcool, généralement, autour mmh. de 11, 11 et demi. Ouais. Mmh. C'est intéressant parce que c'est peut-être l'avenir du vignoble aussi de replanter, de retravailler sur ces cépages. Alors c'est ça, éventuellement ce que vous allez faire, si ça fonctionne, c'est que vous repentiez. Euh... Alors nous, bien sûr, on les protège, on les replante, on les multiplie. Mmh. Ça et veut on dire qu'il faire des grèves, comment ça se passe Alors, il euh... on on, y a plusieurs solutions. On peut marcoter. Ouais, Expliquez ah. ce que c'est que marcoter. Marcoter, on part d'un pied euh, mère, qu'on mmh. on garde donc une corgée assez longue, corgée étant un, un rameau, mmh. qu'on prolonge et qu'on replante en terre et qu'on fait ressortir. Et donc, c'est un nouveau pied, c'est une multiplication d'un pied euh, directement. C'est juste à côté, ça se C'est juste à côté, ben, oui, il faut que ça soit juste Alors, à côté. Alors, vous, vous ayez des terres euh, potentielles où vous pouvez planter euh... Là, c'est quand on fait dans une même vigne, dans un même rang. Il y a un trou, ah. donc on, on arrive à... C'est parce que les, ça s'est espacé pour pouvoir... Euh, voilà, donc on suit le rang sous la terre et on le fait ressortir. Ce qui compte, c'est de ne pas couper, jamais, mmh. parce que le phylloxéra est toujours présent. Ah. Donc, si on coupe, le pied qui a été replanté n'est pas protégé parce mmh. qu'il n'est pas sur un, une greffe. Mmh. Donc, euh, c'est une première solution. Puis sinon, effectivement, il y a porte-greffe et on regreffe sur un nouveau pied qu'on qu replante. Vous avez l'intention de vous agrandir aussi, euh, j'imagine, euh, non Alors, ou... l'objectif n'est pas de devenir euh, ouais. immense. Non. Après, il faut pouvoir gérer de... le voilà, travail. Hein. Voilà, c'est ça. C'est de rationaliser un peu les parcelles parce qu'elles sont vraiment éparpillées. Et donc, on essaye de se concentrer un petit peu, euh, tout en gardant quand même ces très anciennes parcelles qui nous plaisent beaucoup. Donc, euh, grandir, oui, mais devenir mon monstrueux, non. Ça fait trois minutes que le, le vin est dans le verre et la réduction est déjà partie. Hein. Ah oui, oui, oui c'est pas assez vite. Si, le signal, euh, <rire> il ne fallait pas flipper par rapport à ça. Et euh, vous vendez, vous vendez l'export Comment oui, ça se passe nous, ouais. c'est beaucoup ouais, d'export. Oui, ouais. ouais, c'est à peu près 70%. Vos vins, ils valent euh, combien 
Alors, okay. euh, ça dépend où on les achète. Cavis, oui, non, c'est chez le Cavis, en général. Alors, chez le Cavis, c'est entre 18 et 25 euros, à peu près. Et vous avez combien de références vous, Ouf, de... Alors, Il y en a beaucoup, c'est ça ouais. Voilà, ouais. une année comme 2018, on a beaucoup de parcellaires différents. Ouais. On va faire 17 cuvées. 17 cuvées Et cette année, on va en faire plutôt 5, puisqu'on ouais. regroupe comme on a des petits volumes. Il faut gérer après euh, tout ça. Il hein. faut gérer, mais c'est... Parce que du, du coup, on fait 17 cuvées, il faut, faut, de, de, faut des cuves, des barriques... Des... Oui, oui, mais ça, c'est... Ouais. On s'en sort. Une grande... Vous avez une grande cave J'ai une toute petite cave. Ah bon, mais ouais. comment vous faites ah, Je fais beaucoup de Tetris. Il faut toujours déplacer un truc ouais. pour en faire un autre. Ah, Raphaël, merci hein, d'être venu. Euh, merci on voit à coup, on va continuer à boire des coups parce que c'est vraiment très bon. Hein, ce... C'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour être bu. Merci, à bientôt. Merci. merci.